0: 哈喽，大家好，我是老高。哎，有观众说希望我讲讲最近在中国引起热议的彩票事件啊。据<笑>说中国江西南山有一个彩民啊，买彩票啊，从八十个数字里选了七个，不仅全部选中，而且呢，他这一组号码买了五万注，一注两块钱，所以总共花了十万块钱，中了二点二亿人民币。很多网友说无法相信这种事情存在，于是提出了各种各样的假说、啊。像这种极小概率发生的事情啊，我们通常认为它就是不可能发生，就趋于零了嘛。但一旦发生了、啊，我们就会觉得它一定有一个必然的理由。其实大家可能不知道，我们身边有一个事情比这个事情概率更小，但它也发生大家可能听说过一句话说这个世界上没有完美的东西，但其实这个世界上有一个完美的东西，就是咱。以前我们很多影片都提到过宇宙的这个不可思议，那个不可思议。其实所有不可思议归结为一句话，就是因为这个宇宙过于完美，完美到难以置信的地步啊！目前科学发现，我们的宇宙只要有一点点不完美，有一点点瑕疵，生命就不会诞生。所以说，我们的存在就是奇迹中的奇迹。这个奇迹呢，比这个 2.2 二亿彩票奇迹多了啊！接下来呢，我们就给大家讲讲咱们这个宇宙有哪些不可思议的诡异的完美之处。首先，目前可观测的宇宙范围内啊，宇宙是按照相同的物理法则在运作。也就是说，地球上的物理公式呢是完全适用宇宙各处的，月球啊、火星啊，甚至更遥远的星球也都可以使用啊。所以，即使我们没有去到遥远的星球，我们也大概知道上面发生了什么。最明显的一个例子就是光，光的性质在宇宙任何地方都是一样的啊。所以，我们可以用光谱来分析遥远的星系、星球，而且光在真空中的速度在宇宙任何地方也都是不变的啊，就是大约每秒三十万公里啊。像光速这种在宇宙任何地方都不会发生变化的数值、啊，我们称之为物理常数或者物理自然常数。类似的呢，还有重力常数。我们以前做过一个影片叫《神奇的重力》啊，里面介绍过，说重力虽然非常微弱，但是它充斥着整个宇宙啊，甚至呢，有可能是跨越维度的。也就是说，相同的重力呢，可能作用于二维世界、三维世界和四维世界啊。那么在计算重力的时候，我们就需要用到这个重力常数啊，六点六七乘以十的负十一次方，是一个非常小的数字。这个数值在宇宙任何地方都是一定的。像这样的自然常数啊，还有很多，比如说普朗克常数啊、电子的质量、啊、等等啊。那么这些常数在任何地方永远都不变，说明它们不受时间和空间的限制。但这就很奇怪了，它明明是我们这个宇宙中的东西，但却不受这个宇宙的影响，说明啊。它不是这个宇宙里边的东西，它是宇宙之上的一个东西，它限制着这个宇宙，是这个宇宙的一个参数。这个就一定不是自然产物。宇宙中的任何自然产物啊，它都是会变化的。就说这个世界上除了光，剩下都是宇宙自然产物啊。这自然产物它的速度啊，就有快有慢嘛，还有加速度嘛，从零儿越来越快嘛，光就不会。它就恒定不变，它就不像自然产物，对不对？那么这些常数呢，就像宇宙参数一样啊，是被人事先设定好的，它不是在宇宙内部发生的，所以呢，在宇宙内部的我们只能观测到它们，却无法改变呢。就是你想改变光速，那是不可能的。那么这些自然常数最早被发现的是重力常数，四百年前牛顿发现的；第二个被发现的是光速，但是光速刚一发现的时候，不知道这个家伙是个自然常数，以为它能变，哎，有可能快，有可能慢。后来，爱因斯坦说它不变，又证明了它不变，才知道哦，原来这家伙也是个自然常数。后来又发现了布朗克常数之类的啊，一系列都发现了。那么发现了这些自然常数之后啊，就有很多人开始研究说，说这些东西为什么不变？难道这些真的是宇宙的参数吗？如果真的是参数的话，那就应该是有人设定好的，这不就恐怖了吗？结果研究着研究着，科学家们发现了一个更诡异的事情，就是在一九三七年啊，英国著名的物理学家、量子力学奠基人之一的保罗·狄拉克发现。这些看似毫无关系的常数之间存在着某种诡异的联系，就是这个世界上最大的东西和最小的东西之间的比啊，都是十的四十次方。这个宇宙最大的东西是什么？就是这个宇宙本身嘛。我们能观测到的宇宙就这么大。而宇宙最小的东西是什么？就是原子嘛，就物质最基本单位，就是原子嘛。宇宙尺寸和原子尺寸的比就是十的四十次方。还有这个宇宙中最大的力是什么力呢？是原子核内的质子、中子它们凝合在一起的这个强力就是最大的力，而宇宙中最小的力就是重力。它虽然充斥整个宇宙，但它最小。这个最大的力和最小的力的比也是十的四次方。是偶然吗？感觉是偶然，但又不像偶然。这个假说呢，就是著名叫大数假说。从这些数值的比例，你就感觉出来，原子啊，就好像一个缩小的宇宙一样。可能大家也感觉说了，原子啊，外边有个电子在这转啊，就好像一个宇宙或者一个星系一样。但是从比例上来说，它就是一个宇宙的缩小版。也就是说，这个宇宙有可能是按照一个固定的比例、一个固定的模型设计出来的。如果这个大数假说是真的，自然常数就有可能发生变化，因为我们现在观测宇宙是在膨胀的。时候。如果宇宙的大小和原子是成比例的，原子有可能。如果我们观测到原子膨胀了，就说明它们真的存在这个比例关系。但我们目前没有观测到，以我们的观测能力，现在观测不到。如果原子的尺寸会发生变化的话，那这些自然常数就会发生变化，它们都是有一定联系的。光速就有可能发生变化，光速一变，这个世界所有物质都会发生变化。就是我们现在看到的，说木头啊、铁啊，都变成其他东西了，是什么不知道。当然，大数假说到目前为止都是一个假数了，没有任何证据，也没有观测到宇宙常数发生任何变化。所以呢，目前我们认为宇宙常数呢就是不变的。但是这个大数假数的存在啊，引出了一个非常重要的问题，就说这些宇宙常数万一有一天，我们观测到它变了，我们这个宇宙会怎么样？会不会影响到我们的生活？于是呢，科学家们就开始针对各种自然常数发生变化的情况进行了大量的计算和模拟啊，结果发现了今天要讲最不可思议的事情，就是说自然常数其实只要变一点点，这个宇宙就完全不同了。比如说啊，原子核内这个强力只要比现在大一点点，氢元素将不存在，它会瞬间变成氦元素，则水这个东西就不存在了啊，宇宙里没有水了。如果这个强力比现在小那么一点点，则核聚变不会发生。太阳和所有的恒星、星系将不复存在，宇宙将变成一片黑暗。也就是说，只要原子核内部这个强力变化一点点，不管是变大还是变小，不管是没有水还是没有太阳，我们都将不复存在。而只有当强力是现在这个数值的时候，我们才刚好存在。下一个，光速如果变化一点点，现在知道光速会直接影响到电磁力的性质啊，所以如果它变化一点点，将核反应和化学反应都会发生变化。水啊，空气，我们能见到的所有物质都会变成其他的东西，是什么我们不知道，但是肯定不是我们现在看到的这些东西。这不是就是太巧合了，很刻意吗？啊，对呀、啊，那彩票不就是很刻意吗？哎，不，你听我讲到最后，咱<笑><笑>不能这么快下结论。好<笑>，下一个，重力常数如果小一点点，将无法形成星球，就全部都是星云迷雾；嗯、重力常数稍微大一点点，则宇宙中全是黑洞。没有星球了，所有星球凝结成，马上爆炸，啪，也就形成黑洞。凝结成，啪一下爆炸就形成黑洞。宇宙中到处都是黑洞，哎、呃，变成这样一个恐怖的环境啊！普朗克常数是什么？大家不需要知道啊。它稍微大一点点，原子核将不存在，啊，我们认知的这个物质世界就不存在了。算到这个时候啊，整个物理学界就乱了，大家就吵起来了。原来只有自然常数是我们现在这些数的时候，这个宇宙才会存在，我们才会存在。那是否可以认为这个宇宙常数是为我们设计的？当然，你可以认为这是一种巧合，但是这种巧合的几率实在是太低了。就是说，既能产生水，又能产生恒星的这种强力范围啊，过于狭窄；既能形成星球，又不会产生黑洞的这个重力范围啊，过于狭窄。大过这个数字就全是黑洞了，小于这个就全是星云了。我们就偏偏在这个夹缝之中，只有光速在我们现在这个数字的时候，才正好能组成我们世界的所有的物质。所以，这个光速是不能改变的。它一点都不行，这其中任何一个自然常所出现的几率都比中彩票那个几率要低，相当于你从一万亿个数字中选七个，它那是八十个选七个，你从一万亿个中选七个全中，比那个几率还要低。只要你选错一个，人类就不复存在，生命就不存在。咱们这个宇宙呢，就偏偏全部都选中了，所以有很多物理学家都在想，它一定是有个什么原因造成它选择了这些数字，不然啊，就只能说是奇迹中的奇迹中的奇迹中的奇迹。很多物理学家说，这个奇迹的感觉就像什么？就像一个猴子给他个打印机，他随便打，结果把所有的莎士比亚的著作全部打出来，就是这种类别的奇迹。所以很多物理学家都认为啊，这些自然常数啊是经过谁的精心挑选，是调试过的，适合我们。所以呢，七个数字是精心挑选过的。对，宇宙这七个数字也是精心挑选过的。物理学家这么说的，呵呵呵不是我说的啊。当然，这些自然常说，如果换一换其他的值，有可能诞生其他类型的生命体。这我们又不排除一种可能性。只是这种生命是什么样子，我们就完全无法想象，在我们认知之外，在我们能够认知的范围之内，这些参数呢，就是为我们量身打造的。它有多少参数，我们是不是知道的。我们目前发现几个，都是经过精心调整的。也都是经过完美调试的，无一例外啊。这个呢，就是宇宙最根本的一个谜，学名呢叫做精细结构常数之谜，也叫宇宙微调之谜。宇宙微调、啊？<笑>对，有人在微调宇宙啊，正好适合我们。大家注意啊，这个和自然界的优胜劣汰最后是淘汰剩下，我们感觉是不一样的。进化论也好，演化论也好，它这个淘汰的基础都是有大范围的生物往各个方向发展。这会儿有一部分不适应环境淘汰了，有一部分适应环境活下来。它的基础是有大范围的生命诞生，而我们不是。我们目前在宇宙没有观测到任何生命迹象，就是存在过的迹象都没有发现过。就是我们一出现，哎，我们就适合，这不就很奇怪吗？这不是优胜劣汰？买彩票这个事情其实是类似于生存进化的，就是很多人买，大家买的数字都不一样，有一个人中了。不，他可以中，但他不能买那么多、啊。<笑>那也属于很多人买中的一种情况嘛。买那么多就说不通啊！对对，那都说不通了。那咱们的诞生就更说不通了，对不对？<笑>他就特别像未来人，像未来人。可是就算我回到过去，我也不知道中奖号码是多少。不是，如果你是为了中奖而回去的呢，<笑>那就不一样了，对不对？哎，而且这种适应啊，不是我们对宇宙影响造成它适应我们，我们没有那么大影响力能影响到整个宇宙。让他把参数变了变了来适应我们这个地球上存在这件生命，那是不可能的啊！还有就是有人说，如果时间足够长，尝试的次数足够多，也是有可能中的。你要期期都买的话，你买个一百多亿年的话，那也有可能中嘛，对吧？宇宙也已经诞生了一百三十八亿年了，啊，如果宇宙也进行不停的尝试的话，也是有可能诞生生命的嘛。很多人这么认为啊，但是问题是，我们目前已知，地球的年龄和生命的年龄是差不多的。地球诞生后不久，生命就诞生。这就奇怪了，就是刚一开始买就中了，是这种感觉，而不是经过了很多的尝试，没尝试，地球诞生了就为这个地球，直接就上生命了，<笑>而且不光是地球的问题啊，地球上要诞生生命啊，太阳、月球、火星、土星都要配合，缺一不可，距离也要合适，他们那些星球大小也都在合适，位置也都在合适，差一个都不行，也就是说整个太阳系都是经过精心调整。这个地方都得配合他呀，他才能中。那行，必须的啊！哎、<笑><笑>这种诡异和不自然啊，在最近的一百年就引起了科学界、哲学界和神学界的大争论。因为说实话，从感官上啊，宇宙经过精细调整这些事情，就意味着是有造物主存在。但是从概率上来说，你也不能完全否认它诞生的可能性。它是无尽趋近于零的事情，但你不能说它是零。猴子打莎士比亚，就一次就这么打出来，这个概率它也不是零。对不对？<笑>只是非常低啊，低到无法想象。所以科学认为，我们诞生真的只能用奇迹来解释；而神学认为呢，我们的诞生绝对不是什么奇迹。神学家说了，你们科学家不是喜欢做实验吗？你们做个实验，让猴子打出个莎士比亚，我看看。给你们足够长的时间，给你们足够多的猴子，你能打出个莎士比亚来，<笑>我看看。不是一本莎士比亚的书，是莎士比亚所有书全部打出来啊，一个字儿不差。所以有神学家认为这是一种必然的结果，一定有造物主的存在。说实话，在这个问题上，我真的很难支持科学派的这个奇迹术，因为啊，大家都知道啊，生命诞生是极为复杂的事情，以至于我们到现在都不能用一些有机物来合成生命。对，我们不知道它怎么诞生的，所以生命诞生一定是个非常复杂的过程，极端复杂，一个步骤错了都诞生不了。这种复杂程度是远远超出我们人脑能够思考的范围，能够想象的范围。要想在宇宙中实现这么复杂的事情，这个宇宙参数调节的精细程度也是难以想象的。我们现在发现了几个宇宙参数，就已经觉得相当恐怖了，惊人的巧合，各种的，还不知道有多少宇宙参数我们没有发现，支持这个生命的诞生，而且不是简单生命，是极其复杂的生命的诞生，智慧的诞生，这对这个系统要求就太高了。作为一个程序员，从我的经验上来说的话，我真的无法相信这个事情是猴子能做得到的啊。至少时间不够，究竟多少时间够？我也是不知道的。一百三十八亿年，我觉得是不够的。一百三十八亿年对于我们的生命尺度来说很长，但是对宇宙来说，那连一秒都不到。我们以前讲过宇宙的预生，那都十后面多少个零，宇宙才会毁灭。所以现在一百三十八亿年什么都不是，这么短暂的时间就诞生生命了，那就太不自然了啊！当然，我也不觉得神学它有道理，因为神学它不讲道理嘛。对了，他根本没有跟你讲道理嘛，这就是那么设定。我觉得唯一能够解释这个事情的，就是我能够理解的范围能解释这个事情，只有虚拟世界讲说，就是这个世界作为一个虚拟系统，它就是有参数的，嘛，像光速就是一个参数。它设定光速这个参数的目的呢，就是为了消除无限这个概念，因为在物理学的基本逻辑当中啊，对一个物体如果不断施加外力的话，它的速度就是会不断的增加，是没有上限的。没有速度上限这个事情，对于正常的宇宙来说可能没有什么影响，但是对于一个虚拟系统来说，它的影响就非常大了。所以这个系统要对于任何物理量设有一个上限。数学本身是不需要有上限的，你可以说个无限大，你理不理解都没有关系，反正它不会有什么影响。但是在物理上，如果没有上限，就会产生破坏，所以就设定了速度上限为光速，温度的下限为绝对零度，温度的上限叫普朗克温度，而物质的大小的下限呢设在了普朗克长度，而上限呢。它没有射，但是它用另一个方法限定了物质不能太大，就是用重力限制，它就让它的越大质量越大，最终呢它就坍缩了，变成黑洞，自己就收缩了，大不起来，所以用各种各样的方法在物理上把它限制在一个合理的数值范围之内，让无限这个概念消失。他们有用智商限制吗？肯定用了，肯定用了。<笑>所以这个宇宙不仅仅是被完美设定的，而且是被完美限制。的。你无法找到任何的突破口能够突破它的限制，没有给你突破限制的机会啊。那么当然，现在还有另一个科学假说，说是可以解释这个问题啊，就是针对宇宙常数被微调这个现象，说我们宇宙之外啊可能存在无数多个平行宇宙啊，其实不叫平行宇宙，叫多元宇宙。多元宇宙和平宇宙的区别是什么？平行宇宙是通过我们选择分裂出来的，所以不同的宇宙里边可能都有咱们。多元宇宙不一样，每个宇宙的参数是不一样的，它是在宇宙大爆炸那一刻分散出来的，有多少个就多少个。跟我们的选择无关。多元宇宙理论的基础呢叫弦理论啊，根据弦理论计算，宇宙的总数呢应该有十的五百次方那么多个，就是一后面有五百个理论。我们呢只是其中之一，而我们呢恰巧符合了所有的这些参数的那个版本，所以我们就诞生了。其他都不符合，可能就没有我们，或者有些其他的东西，是这么个想法哈。也就是说，科学最终还是回归到了巧合上，就是我们恰巧了在这个巧合的宇宙之中，而我们的诞生从整体上来说是必然的。因为所有的情况它都诞生了嘛，也就是说终究会有一个宇宙会诞生人类啊。那么这个假说看上去啊无懈可击，也有理论支持，但是它有一个问题，就是这十的五百次方个宇宙真的足够诞生生命吗？其实啊是远远不够的啊。英国著名的天文学家费雷德霍伊尔他就坚信生命的诞生绝非偶然啊，他认为生命呢是从某一个地方来的，就可能宇宙之外来的都是先传好了发送进来的。那生命是怎么诞生的？啊，对，在宇肉之外造出来的。那肯定也存在造物主，哎，也存在造物主了啊！这个天文学家为什么这么认为啊？他一开始在接受采访的时候打了个比方，他说啊，生命的起源的概率啊，就像一阵飓风吹过一堆废墟，结果恰巧这堆废墟啊卷不卷吧，形成了一架波音七四七，是这样一个概率，让大家听完觉啊非常不可思议。但是这个概率究竟有多低呢？啊，对个差不多嘛，啊，那么说的具体一点？他就举了个具体的例子啊，他把这个问题量化。他说啊，生命啊是由蛋白质组成的，蛋白质是由氨基酸组成的啊。要形成一个组成生命的蛋白质，大概需要一百个氨基酸，按照一个固定顺序把它连在一起啊。一堆氨基酸随意组合，正好儿的组成一个生命蛋白质的这个概率呢是十的六十五次方分之一。而最简单的生命结构、啊、就是单细胞生命，一般也都有几千个蛋白质组成的。像大肠杆菌有四千个蛋白质，酵母菌有六千个蛋白质。我们把这个难度降低。假设有一种两千个蛋白质的非常简单的生命，要形成这个生命，就随机传，它的概率呢是十的四万次方分之一。我刚才说了，宇宙总共有十的五百次方个，而生命诞生是十的四万次方分之一，生命诞生的几率就变成了十的三万九千五百次方分之一。也就是说，你即使有十的五百次方个宇宙，生命诞生的几率也完全不会提高，和四万次方分之一没有区别，几乎接近于零。相当于什么？你买一注和买两注一样，就这个区别。就说这个简单生命诞生的几率都这么低的话，你就别说诞生人类了，更没有可能了。所以多元宇宙论是无法解释这个问题。十的五百次方对生命诞生远远不够啊。好，我们讲了科学上的假说，神学我们就跳过了，神学不讲假说了啊。我们接下来讲讲哲学上的假说。这个争论诞生之后啊，就产生了一个非常著名的哲学理论，能够解释这个宇宙微调现象。是这样说的：说之所以宇宙看上去如此的完美。是因为它很完美，才造成了我们的存在，我们才能看到它的完美，才觉得它完美。如果它不完美，我们就不存在，就没有人会注意到它的不完美,完美。就是，你不看我怎么知道我看你？<笑>没错，<笑>也就是说，宇宙之所以完美，是因为我们无法观测到一个不完美的宇宙。不完美的宇宙，我们就不存在所以，我们只要存在，宇宙必然完美。<笑>这个理论啊叫人则原理啊，发表之后立刻引起了科学界和哲学之间的大争论呢。科学界是绝对无法接受这个原理的，因为这个原理如果成立，科学就没有必要存在。了<笑>。你所有问题都可以用这个问题来解决。<笑>就是这个哲学原理认为啊，探究深层次的原理是没有意义的，而科学就是干这个的。你就说科学没有意义呗？但是哲学家不是这个意思，哲学家的意思是说啊，我们无法探究我们认知之外的东西，那我就接受就好了。就是这么回事儿，我们的认知范围就到这个程度了，我们只能看到它的完美，我看不到它的不完美，<笑>所以科学就认为它是诡辩，它就认为它是正义。根据人这个原理，就说明我们永远是无法知道真相的。反过来说，也说明了我们是困在一个系统之中的，我们无法想象系统之外的情况，也无法证明系统之外的情况。就像如果我们在黑洞里面的话，是永远不可能出来的。也就像什么，就像在游戏之中的那些角色 NPC。电脑设置好那些角色，他永远无法发现自己是一个角色而已。哎，他不知道吗？他无法发现。但是啊，说到这个 NPC 的问题啊，我还想到了一另一个事情。我开头说了，宇宙中这些自然常数啊，不是摆在那儿被我们看见的，是物理学家们这些天才们通过大量的计算和实验一点点发现，几百年可能就发现一个。比如光速、重力这些常数都是发现的，而且这常数要么就超级大，要么就超级小。都是十的几十次方，哎，负了几十次方，那种感觉特别大的东西藏在了原子之内，像强力；特别小的东西藏在了宇宙空间之中，重力，让你感受不到，都是藏起来，很难检测到了。反正啊，就是在正常生活中，我们是无法感知到这种常数的。那么这些常数为什么被藏起来？如果真的藏起来，为什么会被发现、啊？是我们是发现了几个，但是明显感觉剩下都藏得太深。<笑>你真的不到中子里边，或者不到质子里边，都找不到那些。这就联系到我刚才说的 NPC 的问题了。如果你不隐藏的话，这种系统参数大量出现在系统里面的话，它终有一天会明白，它可能是一个被创造出来的东西。就是当 NPC 知道自己是 NPC 的时候，他会做什么呢？有几种可能：他要么接受自己的命运和使命，继续完成 NPC 的功能；要么就是要摆脱这种束缚，要反抗，要逃离。而且，如果我们这个世界真的是被设计出来，的。那一定存在一个设计的理由，这个 NPC 一定很想知道他为什么被设计出来，他就会想去到真实世界看一看。我们也一样，如果有一天他为什么被设计出来是供我们娱乐？对，但他自己不知道啊。那我们呢？<笑>我们就不想知道嘛，对不对？<笑>我们也是供人娱乐的啊，很有可能。<笑>我们现在创造这些东西，要么就为了生产力，要么就是为了娱乐。你看，我们像为了生产力存在的吗？<笑>有可能做实验了，就是、说模拟他们的人生，快速推演他们的人生会怎样？他们想看到很多种情况，设定了一些角色，这是有可能的。就像我们也会去玩那种模拟人生的游戏嘛，啊？但根本上更像是一种娱乐、这个。好，说了这么多呢，我们再回到开头那个买五万注同一个号码中了二点二亿这个问题啊，有没有可能呢？既然我们可以存在在这个宇宙中，那还有什么是不可能的？但我们的存在明显就是不自然。的。那不我们也存在了吗？<笑>所以他中奖，他也领奖了嘛。是吧？那合理吗？给他是不是？哎，这刚才那个哲学思想不说了吗？既然我们只能观测到这个结果，我们就只能接受，<笑><笑>就是合理，就是合理，其他结果都不存在，<笑>也没有必要深究。<笑>